0: Olá irmãos, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podermos estar nessa tarde juntos e podermos refletir sobre a Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 24 ao verso de número 27. Acompanhe a leitura comigo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que nessa tarde se junta conosco a Deus para ouvir a Tua voz. E diante da Tua Palavra, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, as nossas mentes. Ó Pai, transforma-nos, Senhor, renova-nos nessa tarde, ó Deus. Pai, que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades, os nossos anseios, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faz a Tua obra sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém. O tema que nós vamos abordar hoje é enfrentando as lutas no dia a dia nos relacionamentos. Há uma pesquisa feita na Universidade Harvard, foi feita com cerca de 800 pessoas que tinham mais ou menos a faixa etária de 75 anos para cima. E foi feita uma pergunta para elas, qual o segredo de uma vida longa e feliz? E para surpresa de muitos, a resposta foi que não eram bens materiais, sucesso, fama, trabalho, dinheiro, nada disso. Mas sim com quem elas estavam passando a sua velhice ou a importância de ter relacionamentos de qualidade. Se relacionar não é fácil. Existe solução? Sim. Nós entendemos que nós, seres humanos, precisamos de relacionamento. Nós fomos feitos para nos relacionar. Então Jobim, certa vez em uma das suas canções, diz, diz assim. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Nós nascemos para viver em sociedade, a família é a célula máter da sociedade, aonde nós temos as nossas primeiras experiências sociais, relacionais. Então, podemos nos perguntar: como enfrentar as lutas do dia a dia dos relacionamentos? O que a palavra de Deus nos instrui? Há um pastor que eu gosto muito, tenho lido muito dos livros que ele escreve, que se chama Paul Tripp, e ele escreve sobre relacionamentos, uma confusão que vale a pena. E ele diz o um seguinte, um trecho do livro dele. Cada sofrimento que experimentamos nos relacionamentos tem o propósito de nos lembrar da nossa necessidade de Deus. E a cada alegria que vivenciamos tem o propósito de servir para nos mostrar aquilo que nós só encontramos nele, em Deus. Jesus aqui... Nesse texto de Mateus capítulo 7 nos fala de dois homens que construíram um a casa na areia e o outro a casa na rocha. Aqui Jesus está falando da importância de construirmos a nossa vida nos valores do reino de Deus. As duas casas passaram pelas mesmas adversidades, mas onde eles construíram a sua casa é que fez a diferença. Então, em primeiro lugar, quando nós temos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ou seja, a base da nossa vida tem que ser construída na rocha que é Jesus, que é o nosso Deus. Muitas vezes na nossa vida as ordens se invertem. C.S. Lewis, em um dos seus livros, é, intitulado Os Quatro Amores, ele diz o seguinte, quando eu... Aprender a amar a Deus mais do que os meus entes queridos, eu amarei mais os meus entes queridos do que agora. Mas se eu fizer o contrário, não amando a Deus em primeiro lugar, então não terei amor nem a Deus e nem aos meus entes queridos. Quando colocamos o mais importante em primeiro lugar, aquilo que vem em segundo não é reprimido, não é diminuído, mas aumentado. Em Gênesis 2,18, Deus, quando olhou Adão, ele disse: Não é bom que o homem viva só. E essa afirmação nos faz ver o plano de Deus para a humanidade em que nós fomos criados para nos relacionar, porque o nosso Deus é um Deus social. Deus se relaciona conosco, um Deus trino, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nossos relacionamentos serão abençoados pela forma como nós nos relacionamos com Deus Jesus, aqui nesse trecho de Mateus, ele diz que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele era o fundamento, era a partir de como também o outro construiu a sua casa sobre a areia. E a diferença está nisso, em realmente construirmos a nossa vida. É, em que o fundamento da nossa vida seja Deus, ele seja a base, onde nós estamos enraizados nos valores eternos do Senhor, nos valores do reino de Deus. A forma como nós nos relacionamos com Deus, irmãos e irmãs, transformará os nossos relacionamentos transbordará à medida que eu me relaciono com Deus, que eu conheço a Deus, que as minhas falhas, que os meus erros uh, diante de Deus são uh, desnudados porque somos imperfeitos, Deus vai me moldando. A partir do momento que eu me relaciono com Deus, eu já não sou mais a mesma, eu sou transformada pela presença, pelo agir e pela comunhão que eu tenho com Ele. E aqui falando em relacionamentos, nós não estamos falando só de relacionamentos conjugais ou relacionamentos familiares, pais e filhos, mas também relacionamentos, laços de amizade ou mesmo até no trabalho. É muito fácil no nosso dia a dia, quando enfrentamos lutas, nós colocarmos a culpa sempre no outro e esquecermos de que nós também somos imperfeitos. As lutas, elas acontecem justamente porque somos diferentes uns dos outros. Mas, se nós tivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, se construirmos a nossa vida baseado nos valores do reino de Deus, então, a nossa convivência diária, os nossos relacionamentos, também serão baseados nesses valores, a partir da minha comunhão com Deus. Então, eu pergunto para você, como você tem se relacionado com Deus? Ele tem o primeiro lugar na sua vida? Infelizmente, na pandemia, algumas estatísticas têm saído, estatísticas tristes que nos mostram que a violência contra a mulher, nesse momento, aumentou, que o abuso contra crianças aumentou, que o número de separações aumentou. São estatísticas tristes que nós já tínhamos antes da pandemia, mas que agora se intensificou. E o mais triste de tudo isso é que quando você se depara com esses números, você percebe também que a estatística é com relação também a lares evangélicos, onde essas coisas têm acontecido. E o que, que isso nos revela? Nos revela que há pessoas que muitas vezes dizem que têm comunhão com Deus e não têm porque não se deixam transformar, não se deixam transformar o seu coração, a sua vida é, é construída na areia, não é construída na rocha que é Jesus. Alguma coisa está errada e não nada tem errado com o evangelho, mas sim com as pessoas que se dizem cristãs mas que na verdade não passaram pela transformação verdadeira que só um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo causa. Porque quando nós nos relacionamos com Cristo, nós somos transformados, curados, libertos e assim também os nossos relacionamentos são curados e transformados. Nós enfrentamos as lutas do dia a dia, nos relacionamentos, de forma saudável, se a base... Com que nós estamos construindo a nossa vida é através de um relacionamento com o Senhor, a nossa rocha eterna. Relacionamentos transformados são aqueles relacionamentos que agradam a Deus, onde há imperfeições mas aonde há o agir do Senhor na vida de cada um, onde somos influenciados a nos relacionar uns com os outros, baseados nos valores bíblicos, naquilo que é sólido. C.S. Lewis diz o seguinte, que Deus ele restaura primeiro as coisas importantes, para que aquilo que vem em segundo lugar não seja diminuído, mas aumentado. Muitas vezes nós passamos por lutas, enfrentamentos de situações com pessoas, mas a verdade é que Deus está querendo nos moldar. A verdade é que Deus está querendo nos transformar, lapidar o nosso caráter e o nosso coração. Esse mesmo texto de C.S. Lewis, nesse livro que eu, que eu disse aqui, Os Quatro Amores, ele diz o seguinte... Que quando Deus reina nos nossos corações, a paz reina nos nossos relacionamentos. Assim como a obra de Deus na nossa vida, ela é contínua enquanto estivermos aqui na terra, assim também Deus, conforme nós nos relacionamos com Deus, a obra de Deus na nossa vida e através dos nossos relacionamentos também é contínua. Nós experimentamos a aqui na terra e se lapidar do senhor nas nossas vidas e no nosso caráter em segundo lugar, nós precisamos entender que as adversidades fazem parte há um adágio popular que diz nem tudo são flores, mas tudo é semente ou seja, há um propósito nas lutas que enfrentamos aqui Jesus fala que as mesmas adversidades temporais sobrevieram sobre as duas casas. Relacionamentos não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós idealizamos pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, mas nós precisamos encarar a vida com a realidade, em que nós temos nossas imperfeições e nós levamos essas imperfeições para dentro dos nossos relacionamentos, acontece que quando acontece, quando acon, acontece, quando há uma luta, uma dificuldade no, nos relacionamentos, é que nós não vemos a imperfeição do outro, nós muitas vezes queremos que Deus nos dê relacionamentos perfeitos. Quantas vezes nós falamos que gostaríamos de ter relacionamentos sem lutas, sem a dor que muitas vezes envolve o relacionamento, sem o esforço que envolve o relacionamento. Mas dias difíceis fazem parte, assim como os dias bons também. Então, as adversidades, elas fazem parte da nossa vida. Se nós formos às livrarias, se nós procurarmos na internet... Os vídeos mais acessados, as matérias mais acessadas, os livros mais comprados são sobre relacionamentos, onde se vende uma, uma falsa teoria de conseguir relacionamentos perfeitos. E isso nós não vamos encontrar, porque enquanto estivermos aqui, como eu disse, a obra de Deus será contínua em nós e também nos nossos relacionamentos. As adversidades não só fazem parte da nossa vida, mas também dos nossos relacionamentos. Mas eles têm um propósito, o propósito de nos moldar. São os meios que Deus nos trata pessoalmente e relacionalmente. Há é um provérbio da palavra de Deus que diz, ferro com ferro se afia. E é isso, Deus ele nos constrói, ele nos molda, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nas nossas diferenças. Infelizmente, em algum momento da nossa vida, em alguns dos nossos relacionamentos, nós vamos passar por momentos difíceis, e de frustração e de decepção nos relacionamentos. Ninguém está livre disso, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de trabalho. Esse pastor que eu citei, chamado Paul Tripp, ele diz que a saúde e a maturidade de um relacionamento não se reflete na ausência de problemas, mas sim na forma como lidamos com os conflitos inevitáveis. E eu pergunto para você, como você lida com as decepções relacionais na sua vida? Você culpa o outro? Você foge? Você nega? Você ameaça? Você manipula? Ou você fala a verdade. Você tem paciência ou procura ter paciência. Se aproxima com sabedoria. Com sutileza. Pede e concede perdão. A forma como nós nos relacionamos nas adversidades. É que mostram verdadeiramente se temos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E nós precisamos admitir. Que essas perguntas dizem a respeito diariamente das nossas vidas, e isso e como nós lidamos com isso é que faz parte da nossa maturidade cristã. As adversidades fazem parte, mas a forma como nós lidamos com ela é que realmente nos mostra a nossa maturidade através da palavra de Deus. E é nesse processo de enfrentamento de lutas que nós verdadeiramente. Mostramos que conhecemos a Deus e que também conhecemos uns aos outros. Pense comigo, por que é tão difícil falarmos de Deus aos nossos familiares? Por que é tão difícil falar de Deus para pessoas que são muito próximas a nós e que conhe nos conhecem verdadeiramente? Porque nós convivemos com elas, porque elas sabem quem nós somos dentro da nossa casa. Então muitas vezes nós não conseguimos falar de Deus para elas porque nós achamos que nós somos imperfeitos e porque elas vão de alguma forma nos acusar. Mas a verdade é que se apesar dos nossos defeitos e levarmos ao nosso coração e sermos moldados por Deus, essas pessoas também serão alcançadas por causa da transformação de Deus em nossa vida. Muitos dos relacionamentos que são duradouros foram aqueles que enfrentaram dias difíceis. Talvez se eu perguntasse para você qual o relacionamento mais importante que você tem na sua vida, certamente você vai dizer que são laços que permaneceram em momentos difíceis, que... Você passou, de repente, por uma luta muito grande no casamento e a sua esposa decidiu e caminhou ao seu lado mesmo nesses momentos difíceis. Então, você é, percebe que as adversidades realmente têm um propósito nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. As lutas, então, fazem parte, mas a forma como nós enfre as enfrentamos é que torna os nossos relacionamentos fortes e saudáveis. E aqui vamos fazer um parênteses sobre ser, ter um relacionamento saudável. Há pessoas que acham que ter relacionamento saudável é um relacionamento que não passa por lutas, que não passa por decepções, que não passa por momentos difíceis. Pelo contrário, o ser saudável, aqui é o ter um relacionamento saudável, é o oposto de um relacionamento é, doentio onde as pessoas ah, não se suportam, onde as pessoas ah, não são transparentes umas com as outras, onde não há maturidade. Então, ter um relacionamento saudável é isso, é enfrentar os problemas, é encarar a realidade com maturidade cristã, com transparência, com aceitação mútua, com perdão, com doação. A pandemia, nesse momento nos forçou, de certa forma, a termos mais intensidade nos nossos relacionamentos, principalmente relacionamentos familiares. E esse momento, nós devemos encarar e ter essa perspectiva de podermos fortalecer os nossos laços familiares. Do esposo, da esposa, dos filhos, das, da, com as filhas. É claro que lutas vão acontecer no dia a dia mas sermos moldados e aprendermos a valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Que os relacionamentos sejam influenciados pelos valores da palavra do Senhor e enfrentarmos as tempestades que muitas vezes sobrevêm aos relacionamentos com maturidade cristã. Então, as adversidades fazem parte dos nossos relacionamentos. Em terceiro e último lugar, nós precisamos aplicar o princípio da permanência. Na nossa vida agora nós temos um antes do corona e um depois do corona, não é verdade? E se nós analisarmos os relacionamentos nesse ponto de vista, antes do corona, aos relacionamentos nós vimos que os relacionamentos na sociedade eram relacionamentos superficiais, ou que o sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, chama de modernidade líquida, e ele até mesmo escreveu um outro livro que se chama Amor Líquido, falando sobre as relações é, que se vão facilmente, onde as relações não têm permanência, não têm consistência. E agora, com o isolamento, as pessoas tiveram que conviver mais em um mesmo ambiente, e até mesmo se tornaram mais sensíveis às necessidades do outro e a ter alguém, né? A conversar com alguém, a ter um amigo, a ter uma pessoa com quem contar. Esse momento agora que nós estamos vivendo é um momento de isolamento e que deve nos fazer ressignificar os nossos valores relacionais os valores que nós damos à família, aos nossos amigos, às pessoas que nós convivemos. Em Mateus fala sobre a casa da areia, e aqui nós podemos analisar que o fim dela, diz ali a palavra, é que foi a ruína, grande foi a sua queda, porque a areia ela é movediça, não tem como construir algo sobre aquilo que se vai facilmente com o vento aquela casa que foi construída sobre a rocha, Jesus mesmo ressalta que ela não caiu porque o seu alicerce foi firmado, foi construído sobre a rocha, por isso ela permaneceu, ou seja, porque foi construída em algo que é sólido, mesmo após as tempestades, essa casa não caiu, ela permaneceu. Amós, Capítulo 3, verso 3, diz o seguinte, Porventura caminharão dois juntos, se não tiverem entre eles acordo, ou seja, a necessidade de nos relacionarmos e de andarmos juntos em acordo mútuo, em compromisso. Também em Colossenses 3, 14, diz o seguinte, Acima de tudo, revistam-se do amor porque ele é o vínculo da perfeição, ou em outras traduções, é o elo que une todas as coisas. O amor que conhecemos em Deus, esse amor é derramado sobre nós e nos faz caminhar lado a lado uns com os outros. Por isso que é muito importante nós construirmos, como dissemos lá no primeiro ponto, a nossa vida, o nosso coração, os nossos valores, termos comunhão íntima e pessoal com Deus. E então quando nós conhecemos esse amor de Deus por nós, que nos aceita, que nos transforma, esse amor, então, ele permeia a nossa vida e transborda na maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso que a palavra fala que esse amor, o amor divino, não o amor terreno, o amor divino é o vínculo da perfeição e é desse amor, conforme está descrito em Colossenses, que nós precisamos nos revestir. O amor terreno, o amor humano, ele é falho. É um amor baseado em troca, é um amor baseado em interesses, mas o amor que vem de Deus, esse amor que nos constrange, esse amor que nos atrai, esse amor que uh, nos aceita, é esse amor que nos faz permanecer. O amor de Deus é tão grande por nós e é esse amor que deve inundar os nossos corações e também os nossos relacionamentos para que eles sejam, então, curados e restaurados através do amor de Deus. Quando nós vivemos o amor de Deus nas nossas vidas, os nossos relacionamentos são curados, são transformados totalmente. Mas o amor terreno, ele é baseado no desejo carnal, em relações de consumo, em satisfação própria, e por isso, Grande é a sua ruína e é por isso que a gente tem visto, como diz a palavra, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A palavra de Deus nos fala sobre o amor de Deus, como é o amor de Deus e esse amor deve então permear as nossas relações e deve ser exemplo para nós, verdadeiro de amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, 4 a 7 diz assim, o amor... É paciente. É bondoso. Tudo espera. Não tem inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê tudo espera, tudo suporta, é esse amor que vem de Deus, que deve fazer parte dos nossos relacionamentos, o amor de Deus é sacrificial, o amor de Deus é abnegado, o amor de Deus é doação, e esse amor então é exemplo desse amor quando nós entendemos o amor de Deus e quando nós procuramos amar uns aos outros através desse amor é então que nós enfrentamos as lutas, as adversidades, as tempestades e então os nossos relacionamentos permanecem e não vão à ruína então esse princípio do permanecer vem através do amor de Deus, que é um amor perfeito. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia viver esse amor e também praticar esse amor nos nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e glorifiquem a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a luz para o nosso caminhar. Senhor, reconhecemos que precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua boa mão sobre nós derrama desse amor cada dia nos nossos corações quebranta, -nos, ó Deus. Transforma, no Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Muitas vezes culpamos, carregamos fardos, colocamos fardos em outras pessoas, ó Pai, porque muitas vezes não olhamos para nós mesmos, ó Deus, e nós reconhecemos que precisamos de Ti, ó Pai. Queremos te amar em primeiro lugar, para que os nossos relacionamentos também desfrutem, ó Deus, dos valores do Reino de Deus, ó Deus, para que os nossos relacionamentos também sejam abençoados, ó Pai, transforma no segundo teu querer, ó Pai, abençoa, Senhor, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos entre pais e filhos, os relacionamentos de trabalho, ó Deus, ó Deus, os relacionamentos entre vizinhos, ó Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor reine em nós e nos nossos relacionamentos, ó Pai, cura, restaure e transforma para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai, Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos instrui a construirmos a nossa vida, ó Deus, nos valores eternos do reino de Deus, em ti, que tu és a nossa rocha, tu és o Cristo que morreu por nós e que ressuscitou, ó Pai, e que nos dá vida e vida em abundância, ó Pai, que sejamos lapidados a cada dia pelo teu amor. Essa é a nossa oração,